0: Vi er i begynnelsen av profeten Sefania, og her er to tanker kanskje som stikker sig frem i denne boken. Og det en er Herrens dag, og det andre er Nidkær. Herrens dag, det forekommer syv ganger i denne lille boken. Obadja og Joel, de første skriftprofetene, de småprofetene, var de første som brukte dette uttrykket. Alle profetene henviser til det. Og nå også Sefania, den siste av skriftprofetene før fangenskapet. Og så bringes dette uttrykket frem igjen. Og han bruker det mer enn de andre profetene. Denne formuleringen herrens dag dukker opp sju ganger. Men det er också andre henvisninger til selve saken. Dette uttrykket står spesielt i forhold til den store trengselsperiode som kommer forut for riket. Men Herrens dag inkluderer også rikets epoke. Den store trengselsperiode ender når Kristus kommer til jorden for å opprette tusenårsrike. Og alt dette sammenfattes i begrepet Herrens dag. Vekten i Stefanias bok ligger på domt. Joel åpner også sin profetiske rekke med en beskrivelse av den store gresshoppeplaken, og kan sammenligne den med Herrens dag som kommer i fremtiden. Joel sier at Herrens dag er ikke lys, den er mørke. Det er på den dystre bakgrund av menneskets synd, at Gud skriver i lyset skrift den ved dønderlige evangeliehistorien både for deg og for meg. Det andre er nidkjær. Nidkjær forekomme to ganger i denne boken. Guds nidkjærhet ligger på et noe annet plan enn din og min nidkjærhet ligger på. I vår nidkjærhet og vår jalousi er vi er ikke fremmed for å gjøre ondt. Gud er nidkjær når det gjelder dem som er hans egne. Han er nidkjær når det gjelder menneskeslekten. Han skapte menneske. Og han har stilt en forløsningsmulighet til disposition for menneske. Og han har gjort det mulig for alle sammen å bli frelst. Det hans ønske at noen skal gå for tapt. Nej, han vil at alle skal bli frelst. Han er nidkjær når det gjelder menneskeslekten. Men for dem som ikke venner sig til ham, så omfatter også hans nidkjærhet dom. Det som Sefania-boken gör helt klart er at Gud herliggjøres både gjennom å dømme og gjennom å frelse. Det er mange mennesker som ikke kan forstå hvordan det er mulig. Men i Esekiel 38 og 39 taler det om fremtidens situasjon der Gud skal dømme. Vi leser. Du drar opp mot mitt folk Israel like en sky som dekker landet. Det skal skje i de siste dager. Da fører jeg deg mot mitt land, for at folkeslagene skal lære meg å tjene når de blir vittet til at jeg åpenbar min heldighet for deg, Gog. Dette står altså i Esekiel 38 16. Med andre ord sier Gud, «Jeg har til hensikt å dømme denne gudløse nasjon, og når jeg gjør det, skal jeg bli herliggjort genom denne dommen.» Der er en veldig påstand som Gud setter fram her. Og for mange mennesker er det en bitter pill å svelle. En ting som er klart. Og det er sikkert nyttig for oss alle sammen, og da det bra for oss alle sammen å lære å tenke Guds tanker, og at vi gjør det etter ham. Og at vi innser at våre tanker er ikke hans tanker, og at våre veier ikke er hans veier i det helt tatt. Det var det vi hadde med av innledningen av denne profetboken, og når vi skal gå videre nå se på innholdet og oversikten over det, kan vi dele det i tre. Dom over Judah og Jerusalem i kapitel 1. I den andre delen er dom over jorden og alle nationer som vi ser i Kapitel 2, vers 1 til kapitel 3, vers 8. Og så har vi da «all dommen fjernes». «Kongedømme opprettes». Det vil vi se i Kapitel 3, vers 9 til 20 men altså i Kapitel 1, vers 1, som vi kan sette som overskrift «Dom over juda og Jerusalem». Vi leser vers 1. Dette en ord som kom til Sefania, sønn av Kushi, sønn av Gedalia, sønn av Amaria, sønn av Hiskia, på den tid da Josia, sønn av Amon, var konge i juda. Her ser vi altså at Zephania han identifiserer seg selv som tilhører den, tilhører den kongelige familien. Heskia, kong i juda, det var hans tippoldefar. Zephania profeterte under Josias sin regjeringstid. Det var den perioden da den siste åndelige bevegelse vekket sydrike juda. Det var en nektig vekkelse på den tiden. Det er den største som har vært, men den varte heller ikke så lenge. Men det var en vekkelse. Stefania kjente noe til Ammons regjeringsepoke. Han var en ond konge. Og også manasse forferdelige regeringstid. Han så at dommen nærmet seg i nasjonen og truet folket. Og hans budskap, det er meget skarpt. Vers 2 «Jeg river bort, aldri vi er bort fra jorden, lyder roret fra Herren.» Dette er skarpt lut. Gud sier «Jeg har til hensikt å dømme.» Og når jeg gjør det, så soper jeg med mig alt. Land! Det skal bli som om jeg har gått over det med en bildoser. Det er en total dom. Når vi går videre i denne profetien, så vil vi legge merke til at domen dekker mer enn bare landet Israel. Det er en verdensviddeleggelse som profeten har foran oss her. Åpenbaringsboken bekrefter dette og plasserer tiden for denne dommen som er den store trengselen. Under denne epoken skal jorden bli absolutt kledd naken ved den dom som kommer over den. Det vil skje rett før Gud bringer inn tusenårsrike og fornyer jorden. I det tredje verset her i Sefania 1. «Jeg river bort både folk og fe.» Toglen i luften og fisken i sjøen. «Jeg fører de ugudlige tilfallene utrede menneskene fra jorden», lyder ordet fra Herren. «Jeg river bort både folk og fe. Hele skapningen er inkludert i denne dommen. Vi prøver så godt vi kan her og der å unngå de økologiske katastrofer som etter hvert tar om sig. Det gjelder om ta vare på det utetøyende altså rase, både av fugler og fisk og dyr. Men når Herrens dom kommer, vil den berøre med sjokkerende makt hele skapningen. Vers 4 Jeg rekker ut min hånd mot juda, mot alle som bor i Jerusalem. Jeg tar bort fra dette stedet den siste resten av Baal, og av Guds prestenes navn sammen med prestenes. Jeg rekker ut min hånd mot juda, mot alle som bor i Jerusalem. Gud gjør det helt klart her at juda i Jerusalem skal skilles ut for å møte sin dom. Jeg tar bort fra dette stedens siste rest av Baal. Det som fører Guds dom over landet knyttet til et bestemt forhold. Det er avgudstyrkelse. Hos profeten Habakkuk nevner Gud fem verer oppknyttet til fem forhold som Gud vil virkelig gjøre på grunn av den synd de har begått. Gudstyrkelse var den siste. Men her sammenfatter Sefanje alle disse forhold og fører dem tilbake til en kilde. Gudstyrkelse Det vil si falsk religiøn. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Sefania. Et lite viktig skrift som vi har foran oss her. Og det han gjerne vil fortelle er at han fortjønner Herrens dag når den kommer. I det fjerde vers i det første kapittlet her i Sefenja leser vi slik. Jeg rekker ut min hånd mot juda, mot alle som bor i Jerusalem. Jeg tar bort fra dette stede den siste rest av bal av avgudsprestenes navn sammen med prestene. «Jeg rekker ut min hånd mot juda, mot alle som bor i Jerusalem. Jeg tar bort fra dette sted den siste rest fra Baal.» Det er noe Gud har å si og gi oss. Bibelen forteller oss mye om dette, hvordan dommen vil bli. Og den begynner med dommerboken. En filosofi bak menneskelig styringsform, som du vil se, också er sant for Guds folk. Og så har det vært sant genom alle tider for alle nationer dette. Og både du og jeg har sikkert lagt merke til at første skritt i ett folks avvikling var det? Jo, det er det religiøse frafall. Det å vende sig fra den levende og sanne Gud... Det andre skritt nedover er nation som er i et moralsk forfall. Og så har vi den tredje biten som gjør det slik at det nedover. Det er et politisk anarki. Mange mennesker synes å mene at det store problemet for vårt land befinner sig i Stortinget. Nei, det er nok ikke slik. Og så er det noen andre da som mener at bare vi kunne forense litt opp i den umoralen som er. At menneskene kunne være hyggelige mot hverandre. Eller at volden ville minke noe. Og hva ran, ranen. som foregår. At det ville bli noe mindre dette. Ja, da ville problemene kanskje bli løst. Tror du det? Igjen må jeg nok få lov til å si at dette er ikke grunnproblemer. Jeg tror ganske enkelt at selve hovedproblemet er religiøst frafall. Også i vårt land. Problemet det finnes både hos dig og hos meg. Nøyaktig der vi er. Problemet er at kirken, og nå tenker jeg ikke på kirkesamfunnet samlet, de har ikke vært tro og formidlet det som Gud gjerne ville skulle formidles. Et klart evangelisk budskap. Selvsagt så finnes det unntak, og det er mange trofaste grupper her og der. Og det er grunn å takke Gud for alle de grupper som finnes, og jeg takker Gud for dem. Men det spørs som ikke den vesentlige trend i folket vårt, det bygger mer på tvil på Bibelens totale budskap enn på å tro over å har tillit til dette. Og fra dette religiøse avvik strømmer det moralske avvik. Og når det moralske avvik kommer, så kan det oppstå politisk anarki. En lederartikkel i en avis skrev en gang, og jeg forsøker å citere noe av den konklusjonen som kom der. Forrederiet mot Kristus i kristendommens navn er en av årsaken til den moralske, åndelige misere vi ser, brer seg i landet vårt. Det triste faktum er at kirken ikke lenger influerer på utviklingen av folkene sin karakter. I den grad folk vil gå til kirken, er det mer som en impuls til å delta i visse tradisjonelle riter. Ikke fordi de venter åndelig veiledning fra de som fortjønner Guds budskap. Det ligger en revselse i dette, gjør det ikke. Og kanskje dette er sant om hele den vestlige verden. Der er en historiker som heter Gibbon, han konkluderte med de fem årsakene til Roms forfall. Og ikke bare for forfallet, men også undergangen. Prøv du kan ta de med deg. Det første er «Gjemmets storhet og hellighet som basis for samfunnsordningene blir underminert». Det andre «Stadig høyere skatter». Offentlige midler brukes i stigende grad til brød og sirkus for folket. Det tredje er «Det vanvittige jag etter underholdning». «Sporten skal gjøres stadig mer fortettet, brutal og umoralsk.» «Det fjerde oppbyggingen av store mer, når den egentlige finne lå i folket selv.» «En undergraving av enkeltmenneskets ansvarsfølelse.» «Og det femte.» «Det religiøse forfall der religion bare blir en form.» miste grepet på livet.» mister makten til å lede folket. Det var dette som var roms forfall og undergang. Budskapet fra Sefania markerer dette skriftens prinsipp. For ledelse av folket, og så setter den fingeren på det svakeste punkt i sydriket juda, av Guds styrkelse. Sefania han så det som hendte, Folket hadde nå plassert sig i rutsjebanen. De var på vei ned og ut, og dommen den var på vei inn. Når et folk viker av fra den levende og sanne Gud, eller når det gir opp vesentlige moralske principer, basert på det religiøse og, det, og de forpliktelser som er der, når de henfaller til avgudstyrkelse, ja, da fører det ufravikelig til grov umoral, og senere til politisk anarki. Det som er interessant her er at det nevnes tre former for avgudstyrkelse. Jeg tar bort fra dette sted den siste rest av Baal. Første form for avgudstyrkelse er tilbedelsen av Baal, den som ble introdusert for nordrike gjennom droning Jezabel. Hennes far var ypperste prest for tilbedelsen blant Sidons befolkning. I Sydrike ble det smuglet inn en populær form for Baal-gudstyrkelse. Og balalterne ble bygget opp under Manassas regjeringstid. Det er en situasjon som illustrerer hvor nyttig det er på samme tid å studere de sammenfallende deler av de profetiske og historiske bøker i Bibelen. På dette punkt ville det være til hjelp å lese bakgrunnsstoffet for manasses regjeringsperiode. Det kan du se i Ann Kongebok Kapitel 21. Og du kan også lese om dette i andre 33. Det var ingen konge som fjernet seg så langt fra Gud som det denne mannen gjorde. Han gjeninnførte tilbedelsen av Baal, som var en meget umoralsk form for avgudstyrkelse. Sammen med tilbedelsen av Baal så kom også tilbedelsen av Astatet. Når det feminine prinsippet føres inn i guddommen, synes det å medføre en akselererende grov umoral. Og den trengte gjennom i dette folket under Manasses tid. Baal-tilbedelsen var en form for tilbedelse av naturen, men i en grov form. Da Josia ble konge, han som var en god konge, det første han gjorde, det var å prøve å fjerne tilbedelsen av Baal. Siste del av dette verset, vers 4 i Stefania 1, leser vi slik, «Og av Guds prestenes navn sammen med prestenes.» Her gir Stefania et signal om at presteskapet i juda ikke var bedre enn av Guds prestenes. Han stiller de rett og slett på lik linje. Det er egentlig en rystende formulering. Og av Guds prestnes navn sammen med prestene. I vers 5 leser vi slik. «Jeg rydder ut dem som tilber himmelherren på takene, dem som tilber herren å sverge ved ham, men samtidig sverger ved Milkom». Jeg rydder ut dem som tilber himmelherren på takene. Sefania nevner nå den andre form for avgudstyrkelse som skjøtt fart i landet. Den var mer subtil, og den var svært farlig. Hustakene var flate, og det sant också i dag i Israel. Det var det stedet der familien samlet seg om kveldene. Faktisk så ga Gud de en forordning som gikk på å sette opp et rekkverk rundt hustaket så ingen skulle falle ned. Sefenja han sier at hustaket ble et tilbedelsen sted. Og her ser du hvordan avgudstyrkelsen fant sin vei in i hjemmene. Det betydde at i hvert hjem var det faktisk et lite hedensk tempel der avgudstyrkelsen ble praktisert. Det var her det nådde selve nervesystemet i samfunnet. «Jeg ruder ut dem som tilber himmelherren på takne. dem som tilber Herren og sverger ved ham, men samtidig sverger ved Milkom». Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.